0: der Fußball-Podcast. Guten Tag, mein Name ist Fabian Wittke und nach all den Jahren Anstoß versuche ich jetzt zum ersten Mal Michael Augustin zu imitieren. Das ist doch ein Spitzengag zum Einstieg. Nein, hier ist das Original. Hier ist Michael Augustin. Ich klinge ein bisschen anders, meine Stimme hat ein bisschen gelitten, aber Fabian sieht blendend aus wie immer und darf heute mein Gast sein, denn wir zeichnen diese Anstoßfolge bei mir auf. Der Tisch ist gedeckt
1: und du hast noch gar nicht zugegriffen. Was ist da los? Nee, wirklich sehr, sehr gut. Es stehen Datteln auf dem Tisch, es stehen Cashew-Nüsse, frei nach dem Motto Cashew if you can, englische Weingummi, die natürlich wie immer das Lenkrad auf der rechten Seite haben und dazu gibt es Wasser aus den Gläsern, das finde ich sehr gut und mein Einstiegsgag wäre, ich übe ja so ein bisschen Robert Habeck momentan und... Also ich, ich würde ja sagen, es war irgendwie eine, eine, eine geile Geschichte, dass die Union jetzt zum ersten Mal performt hat und auf der anderen Seite hat natürlich Schwarz-Gelb ordentlich mal einen auf den Sack gekriegt, dafür stehen wir, für eine, für eine geile Geschichte, für, für junge Hörerinnen und Hörer. Ähm, darüber werden wir natürlich auch sprechen, über den Tabellenführer. Ist das das Leicester City aus Deutschland oder lässt dann da nur andere drüber? Das wird zu klären sein. Außerdem sind wir am Wochenende beim Duell der Wölfe gegen die Fohlen gewesen. Und außerdem haben wir dabei auch noch einen Kater entdeckt, aber da kommen wir vielleicht später zu. Und außerdem haben wir... Ja, was haben wir denn noch? Ja, wir haben einen Uli Hoeneß, der so ein bisschen als, als drollig, als, als kultig in den Ruhestand gegangen ist. Und mittlerweile muss man sich die Frage stellen, wie viel drollig und Kultigkeit schützt einen eigentlich noch vor sich selbst oder vor einem selbst? Ähm, auch darüber werden wir sprechen. Und wir haben ganz viel Post bekommen. Und vielleicht mal zu Anfang. Also wir haben sowieso die besten Hörenden, Hörerinnen und Hörer, müssen wir mal wirklich sagen. Also vielen, vielen Dank für die... Zahlreiche Post, die wir bekommen haben, zum Beispiel über Instagram und unseren Anstoß-Podcast-Auftritt ähm, dort. Ähm, da hat zum Beispiel Daniel geschrieben, hallo ihr zwei. Ähm, er hat uns am Wochenende gehört und, und äh, wollte mal wissen, wie das da so aussieht vor Ort, ähm, warum wie ihr da zu zweit im Stadion waren und wie das da mit der Sportschau aussieht. Oder wir haben von Lars eine ganz tolle Nachricht bekommen, der hat uns gehört. Moin Moin Michael und Fabian, da ihr in der letzten Folge über eine Weinschorle zum Aufmachen gesprochen habt, wollte ich euch die Winzer Weinschorle von Kunzmann ans Herz legen. Schmeckt ausgezeichnet und man kann sie schon fertig gemischt kaufen. In diesem Sinne, Prost, macht weiter so. Ich höre euren Podcast total gerne ausgefeilter Fußball-Sachverstand, da weiß ich nicht, ob er das wirklich ernst meint. Damit v meint er mich. Viele Grüße aus Augsburg, weil meine Augsburger so performen. Das kommt wir, dabei raus. Haben wir mittlerweile wir haben viele, Augsburg viele... zu
0: sehr abgekultet. Aber erstes Zwischenfazit, ihr merkt, der Redeanteil, der ist so 80-20 Fabian, das war vorher nicht abgesprochen. Das ist für mich ganz gut, für meine Stimme ganz gut. Ich trinke hier keine Feinschorle, ich trinke Ingwer. Ingwertee, selbst zubereitet heute für teuer Geld, Ingwer gekauft, ein bisschen Honig reingemacht, schmeckt sehr lecker, dir kann ich hier stilles Wasser anbieten, äh, Bier ist einfach nicht verfügbar gerade, wenn ich krank bin, gibt es kein Bier, basta, nein, aber ähm, ja es ist vielleicht auch ein Vorteil, wenn meine Stimme so ein bisschen leidet, da wird sich deine Schwester nicht beschweren, dass ich dir immer ans Wort falle. <lacht>
1: Ist natürlich auch, muss, muss ich sagen, ein super Energiespartipp, wenn man einfach mal selber die Stimme ein bisschen runterdrosselt. Ähm, nee, gut Nee, Wir wollen ja nicht zu sehr ähm, in schlechte robert, robert habeck imitation verfallen. Außerdem haben wir für euch noch das kultige Schlagzeilenorakel zum DFB-Pokal vorbereitet und natürlich der eine überrascht den anderen. Wie kriegen Wo, wir das alles unter? Womit wollen wir einsteigen? Was möchtest du dir Du bist krank, du darfst dir was wünschen. Ja, so wie früher, ähm, auf, bei uns gab es zu Hause die Gesundwert-Couch. Ähm, da durfte man sich hinlegen und dann auch ausnahmsweise mal ein bisschen Fernsehen. Heute ist es für dich der gesund podcast Du darfst dir etwas aussuchen, du darfst dir etwas wünschen, womit wir einsteigen. Ich
0: will zurück nach Westerland. Ich wünsche mir Nordsee-Luft und Nordsee-Duft. Ich war ja eine vergangene Woche fünf Tage auf Sylt und da möchte ich mit dir so ein kleines Spiel spielen. Erstens ähm, habe ich mich gefragt, warum das Werder Bremen Lachstrikot auf Sylt noch nicht zum Kassenschlager geworden ist. Das würde farblich perfekt passen. Und dann möchte ich von dir wissen, ich war in einem Familienhotel, so kann ich sagen, mit meiner Frau, mit meinen beiden Töchtern, in Rantum. Also das war jetzt keine High-Quality, das war jetzt aber auch mehr als campen es war aber nicht in äh, Campen äh, nicht in Kampen und ähm, es war so, so ja, normal da waren familien die, die aus ganz Deutschland kamen und ich habe insgesamt kann man am Ende sagen
1: ihr wart randum glücklich
0: wir waren randum glücklich mit dem hotel mit dem wetter mit der insel es war sehr schön da sehr erholsam und ich habe in dem hotel vier menschen mit vier unterschiedlichen fußballtrikots Schrägstrich fußballpullovern gesehen und du sollst mir sagen welche vier vereine waren da in diesem Hotel, in der, im Restaurant, im Essensraum sozusagen zu sehen. Was glaubst du, welche vier unterschiedlichen Trikots, Schrägstrich-Pullover habe ich gesehen?
1: Bayern München, Borussia Dortmund, HSV und Werder Bremen.
0: Bayern München ist richtig, HSV ist auch richtig, dann noch FC St. Pauli und Hansa Rostock. Okay. Ja, so, okay. das nur als kleine Reminiszenz an die schönen Tage in Sylt. Jetzt können wir auch zurückblicken, vielleicht gehen wir chronologisch vor, Freitag, Derby, HSV beim FC St. Pauli. Wollen wir darüber reden? Lass uns darüber reden. Ja. St. Pauli hat gewonnen, 3 zu 0. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, okay, Nächstes Thema. <lacht> ich hatte ja so ein bisschen geungt, dass ein Spielverlauf, frühes Führungstor nach vier Minuten, danach irgendwie Spielerbruch wegen zu viel Püre aus dem Gästeblock. Die einzige Möglichkeit für St. Pauli wäre, dieses Derby zu gewinnen. Hat auch so geklappt, hatte natürlich aber auch damit zu tun, dass Sebastian Schonlau nach 28 Minuten schon die rote Karte gesehen hat und St. Pauli über eine Stunde in Überzahl spielte. Aber man muss auch sagen, Timo Schulz hat Tim Walter ausgeguckt und ausgecoacht. Also das war so ein Coach-Sieg. Das ging damit los, dass St. Pauli im 3-5-2 gespielt hat mit Eric Smith, eigentlich ein Achter oder ein Sechster, als zentralen Abwehrspieler ähm, zwischen Jay Gala und Medic. Das war ein ganz guter Move von äh, Timo Schulz. Da hat beispielsweise Robert Glatzel der bis dato beste Torjäger der zweiten Liga keinen Stich gesehen und St. Pauli war im Mittelfeld auf den Außenbahnen mit der nötigen Breite vorhanden, dass die HSV-Flügelspieler wie ein, ein Jatter, von dem er immer Gefahr ausgeht, seine Qualität nicht auf den Rasen bringen konnte. Und ein lüdewitt Reis, das war für mich der beste HSVer, eigentlich einer von zwei Achtern, neben Benisch im System von Tim Walter, der musste zunehmend auf die Außen ausweichen. Das hat Timo Schulz richtig gut gemacht. Und bei Walter fand ich auch typisch Walter irgendwie. Der hat nach diesem Platzverweis sein System nicht geändert.
1: Walter, immer Walter. Immer gespielt, Walter, ne?
0: immer Walter. Das 4-4-2 war dann eben ein 3-4-2. Er wollte ja. die Kontrolle des Spiels nicht aus der Hand geben. Am Ende war es aber, finde ich, aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg für St. Pauli. Die 15 Minuten, im ersten Durchgang noch übrig blieben, die St. Pauli in Unterzahl spielte, waren ausgeglichen. Da war der HSV tendenziell sogar stärker. Aber nach dem Seitenwechsel, finde ich, war das dann ein verdienter Sieg. Wie hast du das Spiel gesehen? Jetzt habe ich doch so viel geredet.
1: Ich habe ne? ja, also hab den, den Sieg ja aus der Redaktion verfolgt. Und ja, ich glaube, ganz ehrlich, dass der FC St. Pauli dieses Spiel deutlich schwieriger hätte gestalten müssen. Oder anders gesagt, es wäre für den FC St. Pauli deutlich schwieriger gewesen, wäre der HSV über 90 Minuten in, in voller Montur da am Start gewesen. So ähnlich wie die volle Montur ja draußen rund um das Stadion war. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf 1445
0: zu sprechen. 445 Polizeibeamte aus verschiedenen Bundesländern, meinst ja, du die?
1: Die meine ich unter anderem. Und nein, also das war natürlich... Äh, ein Stück weit das Momentum, das war natürlich genau diese Situation, die total dämlich war. Ich glaube, ähm, Schonlau muss da nicht reingreifen. Ich meine, selbst wenn Aminido durch ist, heißt es ja noch lange nicht, dass er dieses Tor erzielt und der Hamburger SV hat es ja auch gezeigt. gegen Das war ein Geschwindigkeitsvorteil.
0: Ne? Aminido ist deutlich schneller als Schonlau und in dem Fall ging das äh Match auf, finde ich, für, für Amenido, für St. Pauli, obwohl Amenido gerade eine schlechte Phase hat, also der hat in den Spielen davor und ja auch am Freitag gegen den HSV viele Chancen vergeben, aber dieser Sprint-Sieg und dieses Foul von Schonlau, hat das Spiel mit entschieden.
1: Eben, aber normalerweise, und das ist der, der Punkt, ähm, muss Schonlau da ja nicht hingehen, weil selbst wenn Amenido durchgeht und selbst wenn er dieses Tor macht, hat der HSV zum Beispiel ja auch gegen Hannover 96 gezeigt, dass sie die Klasse haben, so ein Spiel dann auch nochmal wieder für sich zu drehen, aber diese Chance nimmst du dir dann natürlich, wenn du da diese rote Karte in Kauf nimmst und vor allen Dingen in der 28. Minute, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, als der HSV da bei Hannover 96 in der 90. plus x Minute Königsdörfer da durch war, da kann man dann vielleicht auch mal einen Platzverweis da provozieren. Muss machen, ne? Da muss man es machen. Das wahrscheinlich war ja der machen. Vorwurf,
0: den wir den Aber 96ern gemacht haben,
1: Leopold und äh, Moroja. Da darfst du es halt nicht machen und von daher war das, glaube ich, auch einfach echt äußerst dämlich. Aber natürlich auch gut, dass die Mannschaft sich dann auch ein Stück weit vor den Kapitän gestellt hat und gesagt hat, ja, dieser Klassiker, wir gewinnen, wir verlieren zusammen. Am Ende interessiert mich noch viel mehr, du bist ja privat da gewesen, wie war die Stimmung im Blog? Bier duschen, ausgelassen, Hose runter, ähm, oberkörperfrei. Ich finde, die Stimmung
0: war normal. Also wirklich normal. In der Schlussphase, als sich der Derby-Sieg für St. Pauli abzeichnete, wurde es richtig laut. In der ersten Halbzeit war die Stimmung normal. Also ich will nicht sagen, wie in einem normalen Zweitliga-Heimspiel des FC St. Pauli, aber eben auch nicht so, wie man es sich vielleicht vorstellt, wenn der HSV zu Gast ist. Vielleicht auch deshalb, weil sich die beiden Mannschaften jetzt schon seit ein paar Jahren in der Zweiten Liga begegnen und weil diese Derbys auch nicht mehr ganz so besonders sind. Also die Mannschaft ist ja jetzt auch nicht durchgedreht nach dem Spiel. St. Pauli macht ja nach Siegen. So viele gab es ja in der Vergangenheit nicht immer ein Siegerfoto vor den Fans, also vor der Heimfankurve oder bei Auswärtssiegen. Die gibt es ja noch seltener. Vor der Gästefankurve. Ähm, das hat es gegeben. Ja, es hat auch eine Ehrenrunde gegeben. Aber es war jetzt keine ausschweifende Party oder so, weil es eben auch schon mehrere Siege in der zweiten Liga gegen den HSV gab.
1: Ja mittlerweile einfach ein ganz normales Zweitliga-Duell geworden, das jetzt in diesem Jahr... Das in würde ich nicht Jahr...
0: sagen, aber eben nicht mehr so besonders wie Wann ist der HSV abgestiegen? 2018 ja. gab es ja das erste Derby dann. Also so ist es dann nicht mehr.
1: Bis, bis, ja, oder sagen wir vielleicht ein normales Zweitliga-Derby geworden. Kein, kein, kein außergewöhnliches Spiel mehr, weil es nutzt sich so ein bisschen ab. Und es ist ja auch nicht mehr so, dass der FC St. Pauli nach eben, das ist auch angesprochen, nach den Siegen so dieses Gefühl hat, ah, jetzt haben wir den großen FC Bayern mit. Ja, sind
0: wir wieder. Da sind wir wieder. Jetzt ist uns eben tatsächlich das Aufnahmegerät abgerauscht. Wir wissen nicht genau, was noch alles aufgenommen wurde. Wir waren dabei, über die Stimmung beim Derby zu sprechen. St. Pauli gegen den HSV, da hast du mich gesagt. Aber eigentlich waren wir damit schon fertig und wollten zum nächsten Komplex kommen. Ne?
1: Wollen wir noch mal ganz kurz auf diese Szenen eingehen? Übrigens, das ist wirklich der Nachteil, wenn du hier so wieder so schön auffährst mit diesen Datteln, mit den Nüssen und dem englischen du Wein. Du mir den, Mund voll. Ja, tut ich mir leid. den Mund voll. Ich nehme den Mund tatsächlich ein bisschen zu voll. Wollen wir noch mal darüber sprechen, über das, was ja auch schon heiß im Netz diskutiert wurde, über das Vorgehen der Polizei in Hamburg rund um das Stadion vor Anpfiff?
0: Ja, da gibt es jetzt so viele Nebenstränge auch. Ne? Eine Stellungnahme des HSV Supporters Club, die ja auch massive Probleme beim Einlass im Gästebereich bemängelt haben. Dann die Replik des FC St. Pauli. Ähm, also die Szene dieses Video, was dort ähm, im Umlauf war, äh, das war heftig. Also Das ist Polizeigewalt, das ist auch kein massiver Einsatz. Dafür gibt es für mich nur eine ähm, Beschreibung, Polizeigewalt, wie der Polizeibeamte auf diesem... Menschen sitzt, der ja schon fixiert ist, der ja keine Möglichkeit mehr hat, sich irgendwie loszureißen und dann kriegt er halt ein paar Schläge in die Nieren und das ist nichts anderes als Polizeigewalt. Aber da laufen jetzt ja offenbar auch Ermittlungen gegen diesen Polizisten. Aber ja, das stärkt natürlich nicht die Position der Polizei, die ja gerade bei solchen Risikospielen auch nicht immer die beste Taktik und die beste Strategie anwendet und sich bei den Fanszenen dadurch nicht gerade beliebter gemacht hat.
1: Ja, was mich vor allen Dingen auch wirklich Enttäuscht hat und entsetzt hat, das war die Polizeisprecherin an dem Abend, das hat sie im NDR-Interview gesagt, Sandra Levgrün war das, sie sagt so da, wenn wir nicht wissen und da hat sie dann eben für ihre Kolleginnen und Kollegen im Einsatz gesprochen, ob der mutmaßliche Gewalttäter oder der mutmaßliche ähm, Randalierer noch spitze Gegenstände oder Waffen in den Händen hält, dann können wir entsprechend handeln, dann können wir dem auch Schmerzen zufügen. Aber du hast natürlich ganz klar in diesem Video gesehen, was sie ja auch gesehen hat, dass dieser Mensch zu nichts mehr in der Lage war. Wie du schon sagst, der war ja schon fixiert. Der lag ja schon auf dem Boden. Und ähm, der eine Polizist lag ja schon auf dem drauf. Und der andere hat ihm dann auch noch immer wieder das Knie in den, in den Nacken und auf den Kopf gedrückt. Und der hat sich ja auch gar nicht mehr gewehrt. Und ähm, dem dann trotzdem noch mal so drei, vier, in der Boxsprache hätte man, glaube ich, gesagt, ein paar, ein paar Leberhaken zu geben oder ein paar in die Nieren zu geben. Das, finde ich, ist dann auch etwas... Davon musst du dich auch distanzieren, weil die, die Aufgabe der Pressesprecherin, der Polizei, ist es ja nicht nur etwas ähm, zu, zu kommunizieren, was jetzt den Mantel des Schweigens über die Aktion der Handelnden ähm, legt, sondern du musst ja auch ein Stück weit dafür sorgen, dass du medial repräsentativ ähm, dargestellt wirst. Und da denke ich mir, da hätte sie doch durchaus mal sagen können, so, nach dem Motto: Auf den ersten Blick, das, was wir alle sehen, ist es ein ziemlich hartes Einsteigen oder ein ziemlich hartes Vorgehen. Und das wirkt jetzt auf den ersten Blick ähm, unverhältnismäßig. Was dahinter steckt, das werden wir in Ermittlungen prüfen. Aber sich gleich davon zu, zu distanzieren und gleich äh, diesen ähm, ähm, Polizisten, der da eben diese Schläge verteilt hat, in Schutz zu nehmen, indem man einfach nur sagt, so ja, das müssen wir prüfen. Und wenn wir nicht feststellen können, ob da jemand irgendwie spitze Gegenstände oder Waffen äh, unter dem Körper trägt, denn, dann darf man entsprechend ähm, handeln. Das, das fand ich sehr schwach. Ja, und auch ähm,
0: die Aggressivität, mit der die Polizei dort nach Augenzeugenberichten vorgegangen ist. Es war ja offenbar so, dass 150 bis 200 gewaltbereite St. Pauli-Fans versucht haben, den HSV-Fanmarsch, der ja mit ungefähr 3000 HSV-Fans vom Altona-Balkon zum Gästebereich ähm, geleitet wurde, also der kam dann an der glacier chaussee vorbei. Das Ziel war, die Feldstraße von da aus Kammern den Gästebereich des Middantor-Stadions betreten. Äh, diesen Fanmarsch wollten wohl 150 bis 200 gewaltbereite St. Pauli-Fans äh, ja irgendwie attackieren und ähm, das war wohl relativ schnell dann gar nicht mehr möglich für die und trotzdem ist die Polizei danach, obwohl der Angriffsversuch der St. Pauli-Fans äh, von vornherein quasi nicht zum Erfolg äh, getraut hätte, trotzdem ist die Polizei da ähm, mit sehr vielen Polizisten auch gegen ähm, Unbeteiligte vorgegangen. Da waren auch äh, jüngere Menschen dabei, Jugendliche, Kinder. Das sind Augenzeugenberichte. Es ist ganz, ganz schwierig, weil man ja logischerweise das alles auch nur aus den sozialen Medien oder aus den Medien aufgeschnappt hat. Ähm, das soll jetzt auch nicht so klingen, dass ich nur äh, die guten Argumente, die dem FC St. Pauli vielleicht äh, gefallen könnten, vortrage. Ich finde auch, dass der FC St. Pauli Fehler gemacht hat und darauf möchte ich ähm, nochmal zurückkommen und die Stellungnahme der HSV-Supporters ähm, zumindest kurz zitieren. Da hieß es, es hätte wohl äh, so eine Art Panik beim Einlass im Gästebereich gegeben. Die Ordner seien überfordert gewesen. Die Barcodes auf den äh, ausgedruckten Tickets waren schlecht lesbar. Ähm, deswegen hat es alles unwahrscheinlich lange gedauert. St. Pauli hat sich damit gerechtfertigt, dass auch nach Rücksprache mit der Polizei und mit dem HSV-Fanverband da vier Sicherheitsschleusen errichtet worden sind. Und weil noch mehr Polizei auch vorm Einlass im Gästebereich positioniert war, kam es dann halt zu diesen langen Wartezeiten. St. Pauli hat auch gesagt, sie hätten sogar der Verein hätte sogar noch dafür gesorgt, dass die HSV-Fans früher in den Gästebereich reinkommen, um dort äh, ihre Choreografie in Ruhe vorbereiten zu können. Ähm, ich finde. Das ist aber auch ein Problem, was immer wieder von Auswärtsfans kommt, auch wenn keine Risikospiele stattfinden. Und das habe ich auch häufiger schon beobachtet, wenn beispielsweise der Hamburger Dom ist, der ja direkt auf dem Heiligen Geistfeld neben dem müllern stadion stattfindet, dass es sehr, sehr lange dauert, egal in welchem Bereich, trotz einer vorhandenen Karte reinzukommen. Und das ist ein Problem, mit dem hat der FC St. Pauli schon lange zu tun und ist da, glaube ich, dann auch ähm, übergekocht. Und da wäre vielleicht so etwas wie eine kleine Versteckte Entschuldigung auch angebracht gewesen. Natürlich kam dann auch der Hinweis, dass die HSV-Fans Toiletten zerstört haben und dass sie sexistische Banner gezeigt haben, was man auch nicht macht. Aber ja, es ist so eine unübersichtliche Gemengelage, finde ich, Und aber auch kein allzu großes Nachspiel, was uns nach einem solchen Derby überraschen sollte. Das geht jetzt noch ein paar Tage so weiter und irgendwann ja, laufen die Ermittlungen und dann ist es ja auch die Aufgabe der Medien, da dran zu bleiben, dass die Ergebnisse auch publik gemacht werden.
1: Mich kotzt es einfach an, sowas zu sehen. Mich kotzt es einfach an, sowas zu sehen, wie, wie da jemand, der am Boden liegt, da wirklich nochmal vermöbelt wird und dann nochmal reingehauen wird und nochmal reingehauen wird Auf und, und nochmal reingehauen ja, wird. bin ich total ich, bei dir. Ich, 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 es einfach, gibt so viele Nebenstränge da, Genau, es gibt mittlerweile, ja klar, es gibt total viele Nebenstränge und ich möchte auch gar nicht immer derjenige sein, das mache ich natürlich so ein bisschen immer aus Spaß, dass wenn du so eine St. Pauli-Haltung annimmst, dass ich natürlich gerne immer so eine kleine Kontrast Haltung annehme, aber ich bin weder HSV-Fan noch irgendwie mag ich St. Pauli nicht, sondern ich, ich was mich wirklich ankotzt, ist irgendwie, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ähm, du, da haben wir ja am Samstag drüber gesprochen, als wir auf dem Weg zum VfL Wolfsburg war, dass du, wenn der Hamburger SV, den, den oder die Fans des Hamburger SV, den Fanmarsch da am Altona-Balkon startet, ähm, mit mit den 2.000, 3.000 Leuten da, dass du da so viel Polizei ähm, einsetzen musst und dass du die ganzen Straßen sperren musst und Hamburg am Wochenende mit den vielen Baustellen und den ganzen Touristen in der Stadt ist ohnehin schon ein Nadelöhr und dann ist da die ganze Innenstadt verstopft und, ähm, und so viel Personal und so viele Steuergelder sind gebunden und und so weiter und so fort. Und ich habe überhaupt gar nichts gegen Rivalität und ich mag auch die Derbys. Und ich finde es auch gut, wenn es da irgendwie zündelt, qualmt und irgendwie gehört das auch dazu. Eine tolle Choreografie haben wir gesehen in Anlehnung an TV-Spielfilme beim Hamburger SV und auf der anderen Seite natürlich auch tolle Fahnen und tolle Gesänge, Herz von St. Pauli. Das soll bei jedem Zweikampf von mir aus auch knistern. Aber diese ganze, ich sage es jetzt einfach mal, diese ganze Scheiße drumherum, die, die geht mir auf der einen Seite auf den Sack und wenn die Polizei dann eben nicht zur Deeskalation beiträgt, sondern am Ende sogar noch eigentlich diejenigen sind oder die, die Polizei noch am Ende in der Exekutive noch die, diejenige ist, die, die äh, als einziges eskaliert... Dann denke ich mir irgendwie so, Leute, dann komm, dann, dann, dann lass uns das nicht machen. Ich habe Sonntag
0: witzigerweise äh, mit jemandem gesprochen, der hat beruflich da in, in altona sind zu tun. Der war schwer genervt, der kam einfach nicht nach Hause. Der hatte auch nicht auf dem Plan, weil er jetzt kein wirklich fußballinteressierter Mensch ist, dass da dieser Fanmarsch langläuft. Und es sind Steuergelder, die da verschwendet werden. Und es ist ja nicht nur so, dass das stattfindet, wenn der HSV am Millantor spielt, sondern auch, wenn der FC St. Pauli im Volksparkstadion spielt oder wenn Hansa Rostock hier spielt oder wenn Tunnel mit Dresden ganz gleich, ob in der zweiten oder dritten Liga irgendwo zu Gast ist. Also mich würde das massiv nerven, wenn ich, nicht für, wenn ich kein Interesse für Fußball hätte. Und ich kann es verstehen, dass sich jeder darüber aufregt, weil letztendlich geht es ja nur darum, dass Menschen rechtzeitig zu einem Fußballspiel, das in diesem Fall um 18.30 Uhr begonnen hat, kommen. Dafür gibt es Busse, dafür gibt es Bahnen, dafür gibt es Autos, dafür gibt es Fahrräder, dafür gibt es in Hamburg Roller, E-Scooter, alles Mögliche. Zwei gesunde Beine hat möglicherweise auch manch einer im Angebot. Es gibt so viele Möglichkeiten, rechtzeitig zum Anpfiff da zu sein. Und das ist ein Aufwand, der eigentlich,
1: ehrlich gesagt, nicht zu rechtfertigen ist. Nicht im Verhältnis steht, ne? Nee. Wollen wir weitermachen mit den Wölfen, mit den Fohlen und mit dem Kater, die wir am Samstag gesehen haben. Welchen Kater haben wir am Samstag gesehen? Weiß ich auch nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ich habe nur Wölfe und Fohlen gesehen. Ich habe ganz müde Augen gesehen, als wir in Hamburg losgefahren sind mit dem ICE. Und ich habe zwei Wolfsburg. kleine Kinder, ne? die schlafen auch nicht so gut. <lacht> Natürlich. Eins ist gerade übrigens äh, stark
0: erkältet, oh, ja. momentan ist hier nur ein Kind zu Hause. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt gleich wach wird. Sonst müssen wir halt die Folge nochmal unterbrechen. So viel schon mal als kleine Vorschau. Ich hoffe, dass das nicht passieren wird.
1: Kein Problem, aber du hast ja auch hier Jan Ingwer-Carlsen Bracker in deinem Glas. Ja, aber er hilft ihr ja nicht. Hilft ihr ja nicht, aber ja gut. Mal sehen. Mal gucken, ob sie, ob sie durchhält. Ansonsten machen wir ihr diese Folge gleich an. Wie fandst du fand's unseren Trip? Darauf sollst du auch hinausmachen. Ja, wie war es für dich mit mir beim Spiel Wolfsburg gegen Gladbach? Also wir sind erstaunlich gut hingekommen. Du hast dir noch einen schönen ähm, Energieriegel in Hannover beim Umstieg geholt. Aber da möchtest du wahrscheinlich nicht drauf hinaus. Sondern wir wollen auf die, die Wolfsburg den, den zu hol ich immer da in so einem Bioladen. Das ja. ist so ein äh, Reformhaus, ne? Im
0: Reformhaus. Das ist ein äh, Brownie mit äh, pekanuss ja. Äh, mit Pekanüssen drauf. Schmeckt sehr gut, kostet allerdings auch so viel wie ein Dosenbier oder vielleicht sogar zwei. Also 3,60 Euro hat
1: der gekostet. Das ist so ein Ritual. Wenn ich Zeit habe, hole ich da immer einen raus. Michael Augusts Motto ist Pekanuss statt Pkw. Deswegen fährt er mit der Bahn nach Wolfsburg. Nicht aber immer, aber in diesem
0: Fall ja. Und das war, okay, du wolltest erstmal von der Hinfahrt erzählen. Auf dem Rückweg war es vielleicht ähm, nicht die beste Idee, die Bahn genommen zu haben.
1: Es gab ja mal wieder den Klassiker. Ne? Irgendeine Verbindung stockt dann immer. Aber vielleicht können wir über die Verbindung der beiden Mannschaften blicken, wir stellen fest, beide sind keine Spitzenmannschaften. Beim VfL Wolfsburg war uns das schon länger klar. Bei Borussia Mönchengladbach ist uns das klar geworden, weil sie trotz individueller Klasse mit Markus Thüram aktuell in guter Form zweimal Führung gegangen sind, aber eben diese Führung der auch wieder... Weise, der
0: witzigerweise, der war ja dafür bekannt, dass er ganz, ganz viele Großchancen ja. liegen lässt. Ja. Der hat ja die ersten beiden Chancen optimal genutzt, hat nur eine vergeben. Also das war ein völlig anderer Thüram. Und ich finde, Player und Thüram, Player war ja zum ersten Mal auch wieder nach längerer Ausfallzeit von Beginn an dabei bei Gladbach. Player und Thüram haben immer wieder die Lücken in der Wolfsburger Entdeckung gefunden und haben immer wieder die Wege in die Tiefe angeboten und angenommen und du merkst einfach, dass die beiden schon eine Weile zusammenspielen. Total,
1: absolut. Genau, reingerückt für, für Christoph Kramer, der ja Außenbandprobleme hat und ja, hat mich auch überzeugt. Und auf der anderen Seite merkst du beim VfL Wolfsburg das, was wir auch schon häufiger festgestellt haben im Laufe der Saison. Es ist nicht überzeugend, aber trotzdem ist die individuelle Klasse so gut beim VfL Wolfsburg, dass immer irgendein Spieler, ob es jetzt ein Matcher ist oder der bärenstarke Mamusch nach Einwechslung. Hey, den, dann, das sagst du so ja? en
0: passant, den fand ich überragend. Ja. Also wie der den Ball mit dem Rücken zum ja. Tor nach dieser Flanke von Ottavio angenommen hat, verarbeitet hat, sich gedreht hat, dann versenkt hat. Also wahrscheinlich hat das 1,30 also, oder vielleicht maximal zwei Sekunden gedauert. Ja. Und der war ja überhaupt nicht zu kontrollieren. Der hatte auch noch eine Kopfballchance an die Latte. Der ist der einen halben Meter hochgesprungen. Also ich, ich fand den außerordentlich gut. Jetzt ja. würde man auch sagen, ja, das sagt er ja nur, weil der auch mal beim FC St. Pauli <lacht> gespielt <im> hat. <lacht> Nein, der war wirklich gut. Weil er Oma beim VfB Stuttgart gespielt hat. Du Alter, war deutlich Stuttgart. besser als Lukas Metscher, der ja immerhin deutscher Nationalspieler ist.
1: Ja, aber eben, das ist genau dann die, die Qualität, die der VfB Wolfsburg hat und du merkst, finde ich, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, also was es ist beim VfB Wolfsburg. Es ist ähm, vielleicht diese, diese Galligkeit, hat man früher gesagt, oder vielleicht auch das, was momentan der SC Freiburg, okay, jetzt vielleicht gerade nicht mehr, aber der, der FC Union Berlin hat, der erste FC Union Berlin hat eben so dieses Gefühl, heute geht was, wir wollen das unbedingt und genau das lässt der VfL Wolfsburg vermissen und trotzdem hat er aber eben noch diese Klasse. Was ich aber nochmal erzählen möchte, vor Anpfiff, wir sind ja in diesem Fall für die ARD da gewesen und die ARD heißt ja nicht nur, dass wir dann für den NDR am Start sind, sondern für alle Sender der ARD und in diesem Fall haben wir den Kolleginnen und Kollegen vom WDR, vom Westdeutschen Rundfunk, einen Gefallen getan und haben für die ein Interview mit Daniel Farke umgesetzt. Also das heißt, ich gebe dem ein Mikrofon in die Hand, das wird dann live übertragen und der Moderator vom WDR spricht ja mit Daniel Farke. Aber heißt natürlich auch, dass ich Daniel Farke näher gekommen bin, als ich es bislang je, heute jemals davon. war. Ja, weil das ein wirklich Besonderer Typ ist und man denkt so diese Trainer in der ersten Fußball-Bundesliga, das sind natürlich dann auch welche, die alle so eine große breite Brust haben und genauso groß und breit ist auch das Selbstbewusstsein und der kam eher so ein bisschen schüchtern daher. Und das erklärt er auch vielleicht so ein bisschen, der sieht ja auf der einen Seite so aus, als würde er zum Frühstück erstmal so drei, vier Fichten ähm, umhacken im Wald und die und zer zerkleinern bei Mettbrötchen rohem Fleisch und einer Kanne schwarzen Kaffee mit einem Schuss Whisky drin. <lacht> ähm, aber letztendlich ist der Redet er ja so ein bisschen so wie, wie Christian Werns und sagt so: Ja, er ja, hier heute und meine Mannschaft hat ganz ruhig trainiert unter der Woche und deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir ruhig und konzentriert und fokussiert trainieren, dass wir auch ein gutes Spiel machen. So redet er ja und ist ganz schüchtern und ist so der ein farkel, bisschen. Der fackelt ein bisschen zu lange, ne? Ja. So, mit, den, mit, den, mit den Schultern so ein bisschen so eingekrümmt nach vorne, so ein bisschen hochgezogen steht er dann da und dann denkst du, Daniel Farke, ein ganz, ganz netter Typ, ein ganz, ganz verbindlicher Typ, hört auch ganz aufmerksam sich die Fragen an, aber ich frage mich dann auch so, wie kann so einer dann vielleicht vor einem Spiel die, die Mannschaft mal so richtig heiß machen, glaube ich gar nicht. Sondern das waren ja teilweise
0: auch die Spieler, die Teamansprache, hält ja wechselweise mal ein Spieler, dann ein Co-Trainer oder... Manchmal halt das auch, macht das auch ein Physiotherapeut, je nachdem, wie so der Teamspirit in der jeweiligen Truppe gelebt wird. Ähm, aber Daniel Farke ist ja nun jemand, der durch seine Zeit in England auf sie aufmerksam gemacht hat. Und Norwich, ne? Norwich City, genau. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass der viel Ahnung von Fußball hat. Das ist jetzt eine ganz steile These.
1: Ja, das ist echt eine steile These. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich noch sagen, herzlichen Glückwunsch nachträglich, denn wir wissen, am Wochenende ist nico Kovac 51 geworden oder wie die Investoren beim VfL Wolfsburg sagen, 50 plus 1. Genau so ist es. Ja. Die alten Gags heute nochmal aufgewärmt, das ist euer Lieblingspodcast. Das ist es eigentlich auch schon aus meiner Sicht. Ja, du hast festgestellt, der, der VfL, so heißt er ja, Borussia Mönchengladbach, die Elf vom Niederrhein nach der breiten Brust, nach dem Derbysieg 5 zu 2, die Fohlen, die haben es halt nicht geschafft und ähm, sind in dem Sinne eine Mannschaft mit ganz, ganz vielen guten Spielern, aber sie sind keine Spitzenmannschaft. Nee, weil Wolfsburg die
0: klareren Chancen hatte im zweiten Durchgang für Gladbach, war das ein glücklicher Punktgewinn. Ja. Kurz noch zwei, drei Sätze zur Rückfahrt, wir wollen, uns jetzt auch nicht, wollen euch nicht zu sehr mit einem relativ bedeutungslosen Bundesligaspiel wie dem zwischen Wolfsburg und Gladbach langweilen, die Rückfahrt war dann so dass man sich gerne wieder hingesetzt hätte, an die Schreibmaschine und Leserbrief an die Deutsche Bahn geschrieben hätte oder an den Enno, das ist ja ein niedersächsisches Unternehmen, das diesen Regionalexpress, der zwischen Wolfsburg und Hannover hin und her pendelt, betreibt. Warum, wenn so viele Gladbacher da sind, das waren bestimmt <lacht> locker 4000, warum dann nicht ein, zwei, drei Waggons mehr ranhängen? Warum dann nicht die Taktung verändern? Mann, war das eng im Zug und die rochen auch nicht alle gut und es hatten auch nicht alle einen Sitzplatz. vier hatten auch
1: nicht sofort einen Sitzplatz. Aber also bei dem einen oder anderen Fohlen im Zug hätte man durchaus mal die Hufen vorher ausklopfen sollen, bevor ja, er da oder, reingeht, oder? Oder, oder? oder so ein
0: bisschen die Pferdeäpfel ja. aufnehmen können. Ja. ja, also es war trotzdem eine friedliche Fahrt, die waren, finde ich, auch relativ nüchtern. Die waren jetzt nicht so, dass, dass man sich Sorgen machen musste, dass einer den Zwischenstopp Hannover nicht mehr erreichen würde. Das waren nette Jungs, überwiegend waren es Jungs, nette Jungs, mit denen ich gerne mit etwas mehr Abstand zusammengereist wäre. Und an der Stelle hätte ich mir, wie gesagt, ein paar Waggons mehr gewünscht und habe kurz überlegt, ah, was ist doch die richtige Entscheidung, die Bahn zu nehmen und das Auto stehen zu lassen. Ähm, aber ja, wir sind ja umweltfreundlich. Es war die richtige Entscheidung.
1: Es war die richtige Entscheidung, auch wenn wir dann doch wieder wirklich sehr, sehr spät erst in Hamburg waren. Aber auch damit...
0: 22 Uhr. Ja,
1: wollen wir Wahnsinn. euch nicht... Nicht nerven. Womit wollen wir denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nerven? Wollen wir noch mal ganz kurz erzählen, ich möchte an dieser Stelle eine Einladung aussprechen, das ist jetzt nicht abgesprochen, ähm, nur so halbwegs abgesprochen, und zwar haben wir den Kollegen Albrecht Breitschuh getroffen, das ist auch ein Kollege vom Norddeutschen Rundfunk, der hat ein neues Buch geschrieben über die größten Bayern-Niederlagen, da hat er schon mal eins geschrieben, jetzt hat er ein weiteres geschrieben und hat uns ein Exemplar überreicht und wir haben uns überlegt, das ist eigentlich eine witzige Geschichte, nicht nur auf der einen Seite Bayern-Niederlagen, sondern auf der anderen Seite eben sich dafür zu begeistern, die auch zu recherchieren mit ganz vielen ähm, Co-Autoren oder mit ganz vielen ähm, Protagonisten, die er interviewt hat und mit denen er tolle Geschichten herausgearbeitet hat, das Ganze in einem Buch niedergeschrieben hat und da haben wir gesagt, so kommen, vielen Dank nicht nur für das Buch, weil wir sind ja nicht die Journalisten, die sich die Bücher so wie Stücke Bienenkuchen in Servierte in die Lederweste packen, sondern wir sind ja investigativ, wir möchten auch wissen, was dahinter steckt. Ich bin an auch froh, Stelle. dass ich jetzt
0: endlich mal ein Buch besitze. Oder?
1: Ja. Und es ist auch, obwohl es ein Breitschuh ist, kann man es auch hochkant lesen. Und obwohl es ein ähm, Breitschuh ist, trotzdem so flach, nicht nur inhaltlich, sondern dass es auch, wenn der Tisch wackelt, dazu reicht, dass der nicht mehr hin und her wankt. Kannst du das nicht
0: mal in unsere Instagram-Story packen, damit ja. jeder
1: weiß, wie das Buch aussieht? Das mache ich. Und ja. an dieser Stelle, wie gesagt, herzlich, äh, herzlich willkommen. Und diese Einladung ist ausgesprochen: Albrecht Breitschuh. Komm gerne mal mit diesem Buch vorbei in unseren Podcast. Das
0: wäre schön. Ihr Auftritt war peinlich. Das ist der Fußballclub Bayern München und nicht die Generalversammlung von Amnesty International. Ich kann, wenn ich heiser bin, noch viel schlechter Menschen imitieren. Aber das war Uli Hoeneß auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. Nicht am Rednerpult, sondern im Vorbeigehen, als er Michael Otz, dem größten Bayern-Katar-Kritiker, ähm, noch ein paar charmante Worte mit auf den Weg gab. Was macht das mit dir?
1: Ich habe überlegt, Michael Ott ist nicht Kirsten Ott. Kirsten Ott war ja die, ist auch nicht die, Andi Orte. die gesungen hat, die immer lacht. Dann ist Michael Ott der, der, der wieder sagt. Und zwar dem großen Uli Hoeneß. Ja, was macht das mit mir? Wie gesagt, ich habe eingangs schon mal erwähnt, ich finde, Uli Hoeneß war so ein bisschen der, hahaha, ha, ha, da sitzt man dann im Doppelpass und ähm, die haben dann da alle so drei halbe getrunken und sagen, der Uli Hoeneß, der hat mal wieder so einen coolen Spruch rausgehauen und hahaha, ha, ha. und dann dann lachen alle so in dieser Stammtischatmosphäre. gibt ja auch viele Sendungen im bayerischen Fernsehen, die genau darauf abzielen, dass Leute irgendwo angesäuselt sitzen. Oder also der Doppelpass ist bei Sport 1. Genau, aber es gibt ja auch noch weitere, viele so, okay. Sendungen im bayerischen im Fernsehen. Weiß ich wie zum Beispiel, ich denke da hier an Ottfried Fischer und so. Ne? Du kennst doch, alle sitzen da in so verstaubten, ähm, verrauchten teilweise Eckkneipen. Schweres, dunkles Holz. Und dann werden da so ein paar Parolen gezündet. So ein bisschen eine Mischung aus Kabarett und Stammtisch. Und genau in dieser Melange reiht sich ja eigentlich auch Uli Hoeneß schon seit Jahren ein. Und er ist ja irgendwie so ein bisschen derjenige, der immer sagt, was richtig und was falsch ist. Aber an dieser Stelle, finde ich wirklich, muss man aufpassen und wir sind noch nicht ganz bei Tim Wiese, auch da möchte ich später nochmal zwei Sätze zu sagen, Werder Bremen und Tim Wiese, wir sind natürlich noch nicht ganz bei Tim Wiese, aber das, was Uli Hoeneß jetzt gemacht hat, ist, dass er den FC Bayern München von Amnesty International abgegrenzt hat und Amnesty International setzt sich unter anderem für den, den ähm, ersten Grundsatz unseres Grundgesetzes ein. Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, wir kämpfen für Gleichberechtigung, wir kämpfen für die Menschenrechte auf der ganzen Welt. Und ähm, mal eben einen Katakritiker so abzufiedeln und zu sagen, der ja auch nur Fragen gestellt hat vorher, als er genau. das
0: Mikrofon ähm, in seinen Händen hielt, Fragen an Herbert Heiner gestellt hat ja und, da, da, und seine Haltung ja im Prinzip ähm, auch nie verändert hat. Der ist gerade, der macht sich gerade, der denkt das, was viele Bayern-Fans denken und er ist quasi äh, einer der Vorredner, der vielen Bayern-Fans aus dem Herzen spricht, die es nicht verstehen können, dass Qatar Airways bis 2023 Sponsor ist beim FC Bayern und dass die Bayern darüber nachdenken, diesen Vertrag zu verlängern und rumeiern, ausweichen und sagen, sie wollen noch die WM im November, Dezember in Katar ähm, abwarten und dann wollen sie das Engagement prüfen. Die Entscheidung ist doch längst gefallen. Warum? Ja, aber das war nur so ein kleiner Einschub. Wie ja, es deine Schwester von mir gewohnt ist.
1: Das ist auch völlig in Ordnung, sonst wird sie auch was vermissen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Aber ich möchte einfach nochmal sagen, es, es ist mittlerweile ähm, für mich an einem Punkt, wo ich, oder wir sind mittlerweile an einem Punkt, bei dem ich jetzt nicht mehr drüber, drüber lachen kann, weil mich, mich nervt das einfach nur so. Und so Menschenrechte damit abzutun, zu sagen, ha, wir sind hier der FC Bayern München und nicht Amnesty International, das ist, finde ich, schon eine Aussage, die, die bleibt schon hängen und die halt noch nach. Und da denke ich mir so, okay, ähm, da muss man sich, finde ich, ehrlich gesagt, auch als FC Bayern München schon auch ein Stück weit von distanzieren, aber das machen sie natürlich nicht, das machen sie aus guten Gründen auch nicht. Ich habe übrigens in der vergangenen Woche angefangen, einen Podcast zu hören, das ist eine co Spotify und der Spiegel, der Podcast heißt Ausverkauf, da geht es darum, wie es eigentlich dazu kam, in den vergangenen Jahren, unter anderem angefangen mit dem Sommermärchen, dass Qatar so, so stark wurde, so ein großes Mitspracherecht hatte im Weltfußball, wie auch die Vergabe der WM zustande gekommen ist, das Ganze mit geleakten Dateien, die der Investigativ des Spiegel zur Verfügung gestellt wurde. Von daher ganz im Ernst, also diese, dass der FC Bayern München da nach Doha hinfliegt und so, das ist Sportswashing, das ist Greenwashing des, des Großen und Ganzen und das, was wir wahrnehmen, ist in meinen Augen nur die Spitze des Eisberges. Und ich will nicht wissen, wer da noch bis von heute, bis heute profitiert und wer da hier nochmal irgendwie, weiß ich, 10 Millionen Handgeld kassiert hat und da, natürlich sind das jetzt irgendwie einfach Unterstellungen, die ich nicht belegen kann, aber ganz im Ernst, hört euch diesen Podcast ausverkauft, heißt er an, das ist wirklich der Wahnsinn und ähm, das so klein zu reden und äh, auch das ist so eine Sache, da hat man dann immer so ein bisschen drüber gelacht, ja Uli Hoeneß hat gesagt über die ganzen Toten da auf den Baustellen, die ganzen Gastarbeiter, die ums Leben gekommen sind, hat er gesagt, ja gut, aber auch in zehn Jahren, so nach dem Motto, Leute, Leute, wir dürfen wir nicht vergessen. Also ich finde es einfach mittlerweile wirklich nur noch peinlich. Ich finde es höchst unangenehm und was ich aber eigentlich noch viel schlimmer finde, weil jeder hat ein schwarzes Schaf in der Familie, das ist natürlich jetzt Uli Hoeneß nicht beim FC Bayern München, hat er alles auf die Beine gestellt, was der FC Bayern München heute ist. Aber genau aus dem Grund hat er eben auch diese Narrenfreiheit und aus dem Grund grenzen sich die Herbert Heiners und Oliver Kahns und wie sie alle heißen dieser Welt nicht von ihm ab und das finde ich einfach höchst unangenehm und da sind wir wieder bei diesem Bild des Stammtisches in so einer BR-Sendung, wo da dann irgendwelche Leute sitzen und eigentlich nur über solche Sprüche lachen, obwohl man eigentlich drüber weinen müsste. Starker Vortrag von dir, völlig ironiefrei,
0: ich will den Podcast-Tipp annehmen, hast du mir am Wochenende auch schon empfohlen. Und nur noch sagen, ähm, Sportswashing, Greenwashing, das, was ihr im Hintergrund ab und zu hört, ist Geschirrwashing, die Spielmaschine <lacht> läuft,
1: ich hoffe, sie stört nicht. Das, aber das ist auch Anstoß, ne? Also zwischen einem politischen Vortrag und dem flachen Gag, manchmal nur äh, fünf du Sekunden. Hat,
0: du hast ja schon den, ähm, das schwarze Leiden. Schaf in der Familie ja? genannt. Ich hätte noch sagen können, Ole es ist so wie der alte Onkel bei Familienfeiern, ja? der wirr ja? ist und von dem man nie weiß, äh, wo setzt man ihn nun hin an den Familientisch. Genau,
1: der aber auch mal der Cousine dann auf den Arsch schaut und alle sagen, ach mein Gott, ja gut, so ist er halt, ne?
0: Genau, so, aber ja. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Wir könnten noch reden über den 2-0-Sieg von Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Wir galoppieren hier wie Markus Thüram in der ersten Halbzeit über das VW-Stadion, über den Rasen der Volkswagen-Arena, durch diesen Podcast. Vielleicht auch so ein bisschen aus Zeitgründen, weil wir auch nicht genau wissen, wie lange meine Tochter noch schläft und, der, und, der, wie, und lange, die Batterie, ja, wie lange die Batterie noch halten und, und wie lange Stimme. meine Stimme noch ja. mitmacht. Deutscher Meister wird nur der FCU, der erste FCU Union Berlin. Haben Sie gesungen, die Eiserne nach dem 2-0 gegen Borussia Dortmund? Ja, glaubst du daran, dass das eines Tages, vielleicht sogar schon im Mai 2023, Wirklichkeit werden könnte?
1: Na, was die Punktebeute angeht, jetzt habe ich so ein paar Nüsse im Mund. Man sagt ja so, Haberer ist besser als Braucherer. <lacht> Aber, ähm, ja, also ich glaube schon, dass die auch irgendwann nochmal einbrechen werden. Da weiß oder man, also Anders gesagt, man weiß ja nicht, was noch alles kommt. Und was haben wir beim FC St. Pauli und auch bei Holstein Kiel gesehen? Und auch bei anderen. Es kommt vor allen Dingen die WM
0: in Katar, ne? da genau, weiß ja keiner so WM weg, in Katar. wie die Mannschaften dann aus dieser mega langen, ja. zwei Monate anhaltenden Winterpause rauskommen.
1: Genau, das ist das eine, dann hast du nicht nur die WM in Katar. du weißt nicht, Verletzungspech, du weißt nicht, ob jetzt im Winter, viele sagen ja auch diese Winterpause ist so gefühlt wie eine Sommerpause, ob da die Vereine dann vielleicht auch nochmal aus dem Ausland nochmal zuschlagen und irgendwie großes Geld investieren, weil sie sagen, okay, in der Rückrunde wollen wir in unserer Liga nochmal angreifen, kaufen vielleicht dann nochmal einen Spieler weg. Oder es kommt nochmal eine Corona-Welle oder verletzen sich zwei, drei Leistungsträger. Ich kann das jetzt nicht einschätzen, ob der erste FC Union Berlin... Dortmund kauft
0: Geraldo Becker
1: und, und ähm, der FC Bayern Jordan, Siebert Show. Genau, und, und, und schon ähm, und schon bricht das Gebilde da so ein bisschen zusammen. Und der FC Liverpool, Haraguchi... Nein, aber ich, ich, ja, ich, ich kann es nicht sagen. Ähm, ich bin trotzdem beeindruckt. Ich bin auch vor dem Hintergrund beeindruckt, weil der erste FC Union Berlin ja auch diese Doppelbelastung hat oder... Ähm, diese, diese Europa-League-Spiele und ähm, dann eben unter der Woche äh, zu gewinnen und am Wochenende gegen Borussia Dortmund 2 zu 0 nachzulegen, das, äh, wie sagt man so schön, das nötigt mir Respekt ab und gleichzeitig sind wir dann natürlich auch wieder bei Borussia Dortmund. Ist er, Auf jeden Fall. Ist ja auch keine Spitzenmannschaft ne? und nee. ähm, dabei ist natürlich auch die Frage, warum eigentlich nicht? Nur an Sebastian Aller kann es nicht liegen, ähm, an den Energiespartipps, die Niklas Süle so ein bisschen sehr sehr genau nimmt und, und sagt, so, okay, komm, dann, dann mache ich halt kein gutes Spiel mehr. Ich habe ähm, da einen
0: witzigen Tweet gelesen. Ja? Der fasst das ganz gut zusammen. Metze heißt der. Von Hakimi zu Meunier, von Sancho zu Marlin, von Delaney zu Chan, von Haaland zu Modest. Da trägt kein Trainer Schuld, da tragen die Verantwortlichen Schuld. Der BVB hat sich vielleicht auch so ein bisschen verwechselt für gute Abgänge, keine, nicht mal ansatzweise, gleichwertigen Neuzugänge geholt. Und wenn wir die Lupe auf die 90 Minuten in Berlin legen, äh, Kobel rutscht aus, das war ja auch äh, so ein Torwart-Patzer, wie er ihn wahrscheinlich nur alle fünf Jahre mal erlebt. Und Adeyemi stolpert über seine Hochnäsigkeit ein Hackentrick, führte zum Ballverlust und damit äh, ist dann der Angriff eingeleitet worden, aus dem das zweite Tor von Haberer, das 2-0 für Union entstand und Adeyemi wurde nachher auch danach befragt und hat gesagt, nö, an seiner Spielweise hätte es nicht gelegen, ähm, der BVB hätte eine andere Formation gespielt, vielleicht lag es daran, also auch 0,0 einsichtigt und Mats Hummels, der wurde dann ja auch, ähm, ich glaube von Werther Spiel übertragen, der Sohn ja, Es war ja, ja. das Sonntagabendspiel ja. ähm, interviewt. Das Sonntagabendspiel war Bayern gegen Freiburg. Ja, aber das, das 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 ja. War ja, ja schon, es war schon ja. dunkel. Ja. Wenn es draußen dunkel ja. ist, ist für mich Abend. Also genau, die beiden besten Spieler dieses Spieltags haben quasi an 8. und 9. Position stattgefunden. Mats Hummels wurde nach dem Spiel interviewt und hat dann einmal so richtig doll, bang, ich mache das jetzt nicht nach, ähm, ja. aus äh, nachvollziehbaren Gründen. Ähm, er hat dann einmal gegen diese Plexiglas-Sponsorenwand die dann immer äh, im Rücken des interviewten Spielers aufgebaut wird, gehauen. Der war mächtig sauer und hat das auch so ein bisschen als Social-Media-Fußball abgetan, was Adeyemi da gemacht hat. Er hat jetzt keinen Namen genannt, aber wenn so ein Hackentrick natürlich funktioniert, wenn das geil aussieht, dann bist du der TikTok, Instagram und was weiß ich nicht, YouTube-Superstar. Aber so entsteht halt das entscheidende 2-0 für Union Berlin. Und das beschreibt auch so ein bisschen die Spielweise von Borussia Dortmund. Und mit dem Tweet, den ich gerade zitiert habe und... Dem kann man vielleicht auch ganz gut die BVB-Krise erklären? Also, einmal zum liegt es jedenfalls nicht.
1: Liebe Grüße an den Tweetsrichter. Ja, ich frage mich vor allen Dingen auch, wie lange schauen sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund das an? Also, die fangen ja wahrscheinlich jetzt auch nicht direkt damit an, vor ihrer eigenen Haustür zu kehren. Also, die, die Zorgs, Klammer auf, Klammer zu, Kehls, die entsprechend natürlich dann für die ursprünglich eingeleiteten Transfers am Ende vollzogen. Damit meine ich Sebastian Kehl. Dass, dass die sich jetzt da selbst in Frage stellen, sondern die haben natürlich zu Edin Terzic gesagt, traust du dir das zu? Und er hat gesagt, so, natürlich traue ich mir das zu. Und jetzt stehen sie auf Rang 8, oder wo stehen sie jetzt gerade? 8. Achter. Achter, ne? Achter, Ja. Auf dem 8, 09 ist auf dem 08. Platz. So Und das sagen. ist natürlich deutlich zu wenig. Und vor allen Dingen, was natürlich doof ist, dass zum einen die Konkurrenz da oben, direkte Konkurrenz, also der erste FC Union Berlin, gepunktet hat. Und der FC Bayern München natürlich jetzt auch wieder gepunktet hat. Und das, dass du vor allen Dingen, finde ich, bei Borussia Dortmund eben genau diese diese Qualität nicht mehr findest, die zum Beispiel ein Haaland ausgemacht hat, die zum Beispiel auch ein Reus zeigen kann, der jetzt wieder eingewechselt wurde nach seiner Verletzung. Gut, dass
0: man Haarland nicht 1 2 ersetzen kann, ist mittlerweile klar. Der ja. schießt ja auch in England, auch jetzt zuletzt nicht bei der Niederlage von Man City in Liverpool, aber ja auch Tor um Tor. Der ist in der besten Liga der Welt, der mit Abstand beste Torjäger, der ist Weltklasse. Und aber Weltklasse auch Akanji,
1: ne? Und Akanji hinten ähm, getauscht gegen, gegen einen Süle und einen Schlotterbeck, der ja. dann anscheinend diese Lücke noch. Noch nicht schließen kann. Hakimi, ich auch schon der Name ist ja auch gefallen, der ist ja. jetzt schon
0: das zweite Jahr nicht mehr da. Ja, ich finde aber auch, dass der erste FC Union ähm, nicht sportlich, aber sonst was so seine moralischen Werte, seinen moralischen Kompass angeht, Kritik verdient hat. Hast du das mitbekommen, dass Viktor Orban am vergangenen Dienstag zu Besuch an der alten Försterei gewesen ist? Ja. Hat sich da in einer Loge mit Andras Schäfer, mit dem ungarischen Nationalspieler, vom ersten FC Union getroffen. Dann wurde noch ein Trikot mit der Rücknummer 13, also ein Schäfer-Trikot an Orban ähm, verteilt. Und Christian Arbeit, der Pressesprecher von Union, und Michael Parensen, der ehemalige Spieler, ist jetzt ähm, auf der sportlichen Management-Ebene tätig, äh, haben auch an diesem Treffen teilgenommen. Und Zitat äh, des Pressesprechers, man bewerte den Besuch nicht politisch. Ja, was war es denn dann?
1: Ja, genau. Was war es denn dann? Ja, es ist natürlich irgendwie immer politisch, wenn ähm, der Premierminister oder der Präsident des entsprechenden Landes ähm, sich vor irgendwelche Kameras stellt. Und das ist doch auch Sportsbashing. Oh, natürlich ist es das. Groß <lacht> Orban groß schmückt ja. sich mit den Erfolgen des ersten
0: ja. FC Union. Also ich, ich verstehe das nicht. Da muss man doch erstmal dem Spieler so ins Gewissen reden und dann vielleicht auch sagen, liebe Freunde, wenn ihr ähm, das unbedingt machen wollt, dann sucht euch eine Hotellobby hier in Berlin, da gibt es einige. Oder trefft euch in, in einem Konferenzraum am Flughafen, aber nicht hier bei uns. Machen wir nicht. Und nee, der erste äh, Impuls hätte sein müssen, äh, Andras Schäfer von dieser Idee abzubringen. Ja,
1: sehe ich ganz genauso. Also wenn wir mal darüber denken, wo wir angefangen haben, und jetzt spule ich ungefähr ein Jahr und, das haben wir jetzt gerade, ähm, Oktober, jetzt spule ich ein Jahr und vier Monate zurück, da hatten wir die Fußball Europameisterschaft in ganz Europa. Da haben wir über die Regenbogenbinde gezeigt und dieses ähm, gesprochen und ähm, um um, den, um das Verbot über diese gesprochen in, in Ungarn. Und haben uns ähm, in Anführungsstrichen wir alle solidarisch gezeigt und in Deutschland und überall wurde die Regenbogenfahne damals gehisst und so weiter und so fort. Und der erste FC Union Berlin versteht sich als Arbeiterverein und, und Weihnachtssingen und wir renovieren das Stadion und wir sind der FC St. Pauli des Osten Berlins. Und dann kannst du aber so das nicht mit deiner Konsequenz einherlaufen lassen. Oder, das ist halt alles Symbolpolitik, wie so häufig.
0: Ja, wer weiß das schon. Also ähm, der Aufschrei... Zumindest in den sozialen Medien von Union-Fans war ja da. Er müsste noch lauter sein, finde ich. Wir haben ein Schlagzeilen-Orakel versprochen. Ja. Wollen wir es auf die Rampe schicken?
1: Machen wir. Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde,
0: seid ihr bereit, die Kult-Rubrik ist zurück. Denn hier kommt das Schlagzeilen-Orakel, Orakel, 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 Orakel. Orakel. Anders sind die DFB-Pokalspiele, die am Dienstag und Mittwoch stattfinden. Jeder hat sich zwei Spiele rausgepickt und eine Schlagzeile vorbereitet, die am nächsten Tag in irgendeiner ex-beliebigen Zeitung stehen könnte. Was hast du dir
1: aus, Baldowat? Ich habe mir überlegt, es gibt ja viele interessante Spiele, aber es gibt ja vor allen Dingen auch viele uninteressante Spiele. Vermeintlich uninteressante Spiele, weil das wird man ja nie wissen. der Kickers gegen Eintracht Frankfurt. Ich habe mir ja zum Beispiel rausgesucht, ähm, Elversberg gegen Bochum. Das ist interessant. Überschrift: Elvers Meterschießen. Bochum verliert beim Drittligisten. Ja, wo, wo lesen wir das? Das lesen wir in der Elversberger Tagezeitung. Okay, vielleicht gibt es die sogar. Weiß ich nicht. Sonst in der Saarbrücker Zeitung. Genau. Elversberg ist nicht
0: weit von Saarbrücken entfernt. Ich habe mir witzigerweise dieses Spiel, das am Dienstag um 20.45 Uhr ausgetragen wird, auch rausgesucht. SO Elversberg gegen Hast du den wirklich VfB? Auch? Ja. Saargenhaft, also Saar, der Fluss, ne? Saarland, Saar, dieser Saargenhaft-Doppelpunkt. Elversberg schießt Bochum aus dem Pokal. Lesen wir im Reviersport.
1: Okay. Dann habe ich natürlich ähm, den DFB-Pokal-Klassiker Sandhausen gegen den Karlsruhe SC. Erst Sand im Getriebe, dann KSC. S-Wein erlöst SVS. 1 zu 0. Und wo lesen wir das? Das lesen wir im Mannheimer Tag. Tagesspiegel. Mannheimer Morgen. Mannheimer Morgen.
0: Bei mir gibt es eine Schlagzeile, die sich auf das Spieleintrag Braunschweig gegen den VfL Wolfsburg bezieht. Niedersachsen Derby, Dienstag ab 2045 im DFB-Pokal. Da bin ich. Da bist du. Ach, das sagst du jetzt eben so nebenbei. Wusste ich gar nicht. Stark. Aber ich mache nur die Interviews. Immerhin. <lacht> Immerhin. Pokal... K.O., groß geschrieben, schwarz eingefärbt, Watsch, Pokal, K.O., Watsch, Doppelpunkt. Nikos aus in der Nachbarschaft, die Bildschlagzeile am darauf
1: folgenden Tag. Finde ich sehr gut. Davon, ähm, dafür kriegst du 5 fünf von 5 fünf Enjoy-Sternen von mir, 5 fünf von 5 fünf Anstoß-Sternen von mir. Dann habe ich noch, ich habe noch 2. Achso, ich
0: habe nur zwei ich hab, insgesamt.
1: Achso, okay. Ich, ich, ich lehne mich zurück und genieße. Ich habe natürlich, das habe ich auch, ist ein bisschen auch deine Schlagzeile, Jansin, Maximilians Hammer schießt Düsseldorf ins Tal der Tränen, weil der heißt ja Maximilian Talhammer. Ja, das stimmt. Jahnsinn. Maximilians Hammer schießt Düsseldorf ins Tal der Tränen. Lesen wir in der Bildzeitung. Und dann habe ich noch, Gott sei Frank, der heilige Kral trifft doppelt. Rettet Kramer so seinen Bullyjob? Schalke. Schalke spielt gegen wen? Schalke spielt. Bei Hoffenheim. Bei Hoffenheim. Oh, Gott, bei Breitenreiter. Gott sei Frank, der heilige Kral trifft doppelt, rettet Kramer so seinen Bullyjob. Geil.
0: Jetzt hast du ja gerade schon, wir müssen so ein bisschen äh, eine Lücke quatschen, weil ja. wir können jetzt ja nicht eine Kultrubrik an die andere hängen. Wir können vielleicht vorziehen, was wir auf die Spotify-Liste packen. Ja. Und du hast schon gesagt, dass du dann am Dienstag beim Spiel Braunschweig gegen Wolfsburg sein wirst. Wir haben am Freitag auch eine gemeinsame Reise. Da sind wir in Rostock. Rostock gegen Kaiserslautern. Mhm. Freitagabend 18.30 Uhr. Und ich bin dann noch äh, zweimal in der dritten Liga im Einsatz. Samstag Meppen gegen Dortmund Ja. gegen die zweite. Ich gehe fest davon aus, dass sich Marco Reus und äh, Karim Adeyemi und äh, Emre Can da Spielpraxis sammeln können. nein kleiner Witz. Ähm, und am Sonntag dann noch VfB Oldenburg gegen den FC Ingolstadt. Jetzt nehmen wir doch nochmal einen Song für die Spotify-List und dann machen wir ja der
1: eine überrascht den anderen. In Anlehnung an den besten Torschützen in der zweiten Fußball-Bundesliga, das ist. Steven Skripski. Genau. Möchte ich von der Wolf Skrips doch gar nicht. Skrips doch gar nicht. Skrips doch gar nicht. Ja. Der jetzt wieder trifft mit 29 Jahren. Der Marcel Rapp, der Trainer der Kieler, der sagt, das liegt daran, dass er jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit nicht mehr verletzt ist.
0: Oh, uh, das könnte eine
1: logische Erklärung sein. Und aus dem Vollen schöpfen kann. Steven Skripski hat acht Tore schon geschossen ja. in der
0: zweiten Liga. Von mir gibt es äh, in Anlehnung an, die, an das Vier-Punkte-Polster des Tabellenführers Union Berlin vor Bayern München von Nina Hagen. Nina Hagen... Nicht Eisern Union, die Stadionhymne, die gibt es nicht, sondern ich bin da gar nicht pingelig, heißt der Song. Ich habe ihn nie gehört, aber er ist von Nina Hagen, deswegen kommt er auf unsere Liste.
1: Ich habe übrigens auch noch einen und zwar wurde doch ähm, Erik-Maxim Schupomoteng als der Solenspieler bezeichnet, weil er den Ball doch so schön mit der Sohle spielen kann ja. und da wünsche ich mir O Sole Mio.
0: O Sole Mio, mhm. machen wir fertig. Für die nächste lange Autofahrt oder für die nächste Vollsperrung auf der Autobahn oder für eine Bahnfahrt, die durch massive Probleme beim Umstieg länger als erwartet dauert. Jetzt kommen wir zur nächsten Kultrubrik.
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. den anderen. Und
0: wiederum der andere, der was willst davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlagzeilen Orakel gibt es hier die andere Kultrubrik. Möchtest du anfangen oder soll ich? Ach, ich kann gerne anfangen. Ich habe mir ja jetzt gar nicht so viel Mühe gegeben. Echt nicht? Es wird ja ich greife hier nochmal rein. in die Der Schale Ballon d'Or
0: vergeben, Europas Fußballer des Jahres wird gewählt. Ich weiß nicht, auf wen die Wahl gefallen ist. Ich könnte es herausfinden. Soll ich? Soll ich googeln? Das kannst du machen. Ich will mit dir alle Sieger der Jahre 2011 bis 22 durchgehen und dich fragen, ob du drauf kommst. Ich gebe dir natürlich Tipps. 2011, wer war der UEFA-Spieler des Jahres? Europas Fußballer des Jahres 2011. Ich sag mal so, er ist kein ähm, Europäer, sondern ein Argentinier. Und war dieses Mal nicht unter den Top 30, unter den nominierten Besten 30. Erstmals seit Ewigkeit nicht mehr.
1: Ein Argentinier? Ja. Ich weiß es nicht. Lionel Messi? Messi? Ja.
0: 2012, das Jahr, in dem Spanien ja Europameister wurde, nachdem Spanien bereits zwei Jahre vorher Weltmeister Iniesta. wurde. Iniesta? Andres Iniesta, ganz genau. 2013, ein Spieler, der jahrelang beim FC Bayern gespielt hat. Das, was heute sagen wir mal, Sané und Gnabri. Robben? Hm, Ribéry? Riberi. Ribéry, 2013. Gelangt. Bayern
1: wurde Champions-League-Sieger, ne?
0: Ja, und 2014 jemand, der mh, momentan in England unter Vertrag steht, aber der Verein will ihn nicht mal so recht und ähm, Borussia und war angeblich auch mal interessiert, was ich für großen Quatsch halte. Ronaldo? Ja, ja, Cristiano Ronaldo. 2015, wir hatten ihn schon, also einer der bislang vier genannten wurde 2015. Messi. Ja, genau. 2016, 2017 können wir einen Doppelschlag machen. Den hatten wir auch schon mal. Ronaldo. Ja, 2018. <lacht> Überleg mal, 2018 die WM in Russland. Weltmeister wurde Frankreich. Mbappé. Nee, aber es gab ein äh, Überraschungsteam, das erstaunlicherweise das Finale erreicht hatte. Und ein Spieler dieser Mannschaft ist damals, 2018, Europas Fußballer des Jahres geworden. Lukaku? Nee, es, es war ein... Jemand, der heißt nicht Perisic, nicht Mandzukic, sondern... Modric. Luka Modric, genau.
1: Ach stimmt, du war das Finale gegen Kroatien, ne? Ja, stimmt. Im Halbfinale ist ähm, Belgien raus, ne? Ja,
0: 2019 ja. ein Spieler, der beim FC Liverpool unter Vertrag steht, der gar nicht so torgefährlich ist, weil er auf einer ganz anderen Position spielt. Aber wenn er vorne ist, dann bringt er seine Kopfballstärke auch oft ein und ist dann plötzlich doch torgefährlich. Virgil van Dijk. Richtig. 2020, es gibt Menschen in München, die werden ihn vermissen. Es gibt Menschen in München, die sagen, schön, dass er weg ist. Mario Gomez. Nee. <lacht> er hat sehr viele Tore geschossen. Viel mehr als Mario Gomez für den FC Bayern. Jahrelang. Von 2014 bis 2022. Lewandowski. Ja. 2021, denk an die EM, die ja in verschiedenen europäischen Ländern stattgefunden hat, es gab einen Überraschungseuropameister, Italien. Ja. Und ein Italiener, der eigentlich gar kein Italiener ist, sondern der erst im Laufe seines Lebens ein Italiener geworden ist, wurde 2021 Europas Fußballer des Jahres.
1: Boah. Wie heißt der denn noch? Der Spielt war eigentlich beim Argentinier, FC, ne? Chelsea, war eigentlich Brasilianer. Ein Brasilianer ähm. Er
0: hat auch schon mal in seinem ersten Leben für Bayer Leverkusen und für Bayern München gespielt.
1: Sosa? Nee. Jorginho. Jorginho, ja. Und natürlich. 2022
0: ja, ein Stürmer, der schon sehr, 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 sehr lange für Real Madrid
1: spielt. Benzema. Karim Benzema. Richtig. Mit seinem, mit seinem Champions League Final. -Tor. Das war mein, der eine
0: überrascht den anderen. Es gibt übrigens noch keinen Ballon d'Or Sieger 2022. Die Wahl läuft noch und wir laufen nicht mehr so lange, dass
1: Ergebnis lest ihr dann morgen in der aktuellen Tageszeitung. Ich möchte von dir wissen, stammt dieses Zitat von Uli Hoeneß, ja oder nein?
0: Ah, schönes Spiel.
1: Wenn Klinsmann Obama ist, dann bin ich Mutter Teresa. Ja. Das stammt von ihm, das ist richtig. Der soll hierher kommen und nicht ständig in Kalifornien rumtanzen und uns hier den Scheiß machen lassen. Ja. Das hat Uli Hoeneß gesagt über Jürgen Klinsmann, ja, das stimmt. Der Christoph Daum ist so unschuldig wie der Papst im Puff. Er hat darum kritisiert, aber das Zitat ging anders. Nein, stimmt nicht. Richtig, das stimmt nicht. Ich werde dem Verein so lange dienen, bis ich nicht mehr atmen kann. Ja. Richtig, das hat er gesagt. Ein Uli Hoeneß lässt den FC Bayern nie im Stich. Lothar Matthäus spricht ja gerne
0: in der dritten Person über sich, aber ich glaube, Uli Hoeneß hat das auch gesagt.
1: Ja, das hat Uli Hoeneß auch gesagt. Der Klaus, gemeint Alofs, sollte sich den Zunamen Santa geben, wenn er meint, dass er Geschenke verteilen muss. Ja. Nee, das hat er nicht gesagt. Das habe ich mir ausgedacht. Ah. Der Breno holt für uns die Kohlen aus dem Feuer. Nein. Nee, das hat er nicht gesagt. Ach, nein. Ähm, hat das Uli Hönes gesagt? Der Ali Karimi hat uns die Champions League gekostet. Nein. Nee, das ist richtig. Der Jakob Wojciechowski hat uns die Champions League gekostet. Jakob? Wojciechowski. Auch, Auch nicht. Der Juan Bernard hat uns die Champions League ja. gekostet. Ja, genau, genau, das hat er genau, gesagt. Genau, genau, genau. Das war mein kleines Uli Hoeneß ah, Zitaten. Fand ich aber gut. Orakel. Hat ja, mir gefallen. Nein? Hat mir gefallen. Heute sind so ein bisschen die Emotionen nicht drin. Ich merke, du bist ein bisschen kränklich. Ähm, ich bin ein bisschen genervt. Was ist nur, wir müssen. Äh,
0: Wieso bist du genervt? Bist <lacht> du überarbeitet? Ich wollte eigentlich noch was empfehlen. Von, von unseren Zuhörern. Du hast ja vorhin ein Buch empfohlen. Ja. Ich möchte, wenn ihr den Podcast gehört habt, sonst ist das nicht erlaubt euch einen Klick auf YouTube, ndr.de oder in die ARD-Mediathek empfehlen. Denn Fabian hat einen Film gemacht über seine Leidenschaft und die ist ja nicht Podcasten, nicht Laufen, äh, jetzt habe ich schon gesagt, nicht Fußball, nicht Saufen, Laufen. Also Gag vermasselt, egal. Du hast einen Film über einen Marathonläufer gemacht, der noch gar nicht so lange Marathons läuft, aber sehr erfolgreich ist. Er ist der erfolgreichste deutsche und ist noch so gar nicht so lange Deutscher. Er ist auch äh, in Hamburg. Also der läuft hier auch ab und zu
1: um die Alster. Sag doch
0: mal, wo kann man den sehen? Kann
1: man sehen, ja. Vielen Dank für diesen Hinweis. Nein, wo, mhm. wo man
0: ihn sehen kann, habe ich ja schon gesagt. Aber der wie, Film
1: heißt Letzter Ausweg Laufen. Gibt es in der ARD Mediathek. Gibt es auch bei YouTube. Und aktuell auch noch auf ndr.de-sport. Letzter Ausweg Laufen. Lieb am Sonntagabend, auch im Fernsehen.
0: Ich habe ihn schon vorher gesehen. Nicht ja.
1: Nonlinear sozusagen. Hat total viel Spaß gemacht. Wirklich eine tolle Geschichte. Ich war Anfang des Jahres auch noch in Kenia und habe da Amanal Petros getroffen. Das ist ja der Genial. schnellste deutsche Marathonläufer der Geschichte. Auch ein gebürtiger Eritreer. Viele Erkenntnisse waren da drin. Und ja, wenn ihr Bock habt, wenn ihr euch für Laufen interessiert, schaut euch gerne diesen Film an. Und bewertet uns weiterhin, wir haben wirklich viele Fragen bekommen. Ich finde, diese Frage von Daniel sollten wir noch aufgreifen. Und zwar hat er gesagt, warum höre ich manchmal dich, Auge, in der Sportschau-App und dann plötzlich auch mal wieder im Radio? Warum höre ich erst Fabian im Radio und dann später dich, dann aber dann doch auch im Radio? Ist nicht so ganz einfach zu erklären. Wollen wir es nee. kurz mal erklären? Ja, es Nein. Gibt. So. <lacht> doch, gerne, nein. Doch, Spaß.
0: machen wir eben. Ich versuche es mal. Es gibt seit zwei Jahren die Online-Audiorechte und die sind im Besitz der ard da gibt es beispielsweise in der Sportschau-App die 90-minütige Konferenz, die ja im UKW-Radio in der Halbzeit um 16.08 Uhr beginnt und dann bis zum Halbzeitpfiff dauert und äh, zum Ende der zweiten Halbzeit um 16.55 Uhr beginnt und dann bis zum Schlusspfiff dauert. Das kann man da wirklich nonstop von der ersten bis zur letzten Sekunde hören in der Sportschau-App und auch auf einigen anderen ähm, Webseiten. Und wenn man aber die ganze Zeit Radiosender hört äh, wie NDR 2 oder WDR 2, dann blenden die sich um Punkt 16.08 Uhr und um Punkt 16.55 Uhr in die Konferenzen ein. Und da ist dann logischerweise vorher von dem Spiel, so wie ich jetzt neulich in Wolfsburg, ein anderer Kollege zu hören, das warst du jetzt ähm, in diesem Fall. Und das ist die Erklärung. Ich glaube, sie war gar nicht so kompliziert, wie ich es ursprünglich gedacht hätte.
1: Genau, von mir nur zwei Sätze obendrein. Also diese Konferenz, die man aus dem Radio kennt, die gibt es neuerdings auch 90 Minuten, aber die wird dann in der gewohnten Konferenzzeit eben aus online in, ins Radio eingeblendet. Das ist das eine. Und wenn eben nicht aus dieser Online-Konferenz oder von dieser Online-Konferenz berichtet wird, dann gibt es andere Kollegen. Und das war in diesem Fall ich. Genau das hast du gesagt. Das ist die Erklärung. Deswegen gibt es mal Auge, mal mich. Und im besten Fall, wie in Wolfsburg, gibt es uns beide.
0: Genau. Und online gibt es diesen Podcast. <lacht> bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Podigy. Überall beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Bleibt uns treu, kommt gut durch die Woche. Gute Besserung, wenn ihr genauso erkältet seid wie ich. Tschüss. Auge gute
1: Besserung. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Anstoß. Der Fußball -Podcast.